0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado Viva mejor con más salud Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral También recordaremos los ocho remedios naturales para ser saludable. Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día. Soy Gabriela Riffel, licenciada en Kinesiología. Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Episodio 13. El fruto más nutritivo. ¿Cuál es la mejor fruta de todos? Si yo le pregunto a ustedes, seguramente cada uno podría llegar a colocar distintas frutas, ¿sí? ya sea por gusto, ya sea porque conocen este, distintas propiedades de las frutas. Pero utilizando ese título y jugando un poquito con, con, esas, con esas palabras, yo quisiera invitarlos a que podamos leer en la carta, en la epístola, que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22 y 23, vamos a leer este pensamiento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas, contra tales cosas no hay ley. La mejor fruta o el mejor fruto que nosotros podemos buscar para poder cimentar y para poder darle sentido a todo esto que estamos realizando, a todo esto que estamos buscando, tiene que ver con buscar el mejor de los frutos probablemente del Espíritu Santo que es el amor pero fíjate que es interesante que el apóstol Pablo allí, él dice que no, fíjate la lectura cuando uno lee este versículo de una manera este, un poco con mayor atención no leemos más los frutos del Espíritu Santo son y entonces lo habla, los, los menciona en plural. El apóstol Pablo dice que el fruto, la consecuencia, el resultado de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es uno, está hablando de uno. Algunos tienden a pensar, y yo te dejo para que vos puedas este, elegir y para que puedas... Eh, buscar cuál puede ser tu postura algunos piensan que el apóstol pablo está hablando acerca de que el fruto del espíritu santo la consecuencia del espíritu santo del espíritu santo es el amor y que el amor engloba el resto del listado que él menciona algunos piensan esto de que eh, el amor es aquello es aquello que se desprende cuando la presencia de dios está en, en tu vida y por consecuencia, al tener ese fruto, ¿sí? Vienen los lo que sigue, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ya? Otros opinan, al leer este versículo, que el conjunto de estas características, el conjunto de estas actitudes, forman, un solo fruto, una fruta distinta. Algunos lo relacionan con ese fruto que, está, eh, que, que ha sido sacado del alcance de la humanidad, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Otros opinan que Pablo también puede estar hablando acerca de ese fruto que... Que, que, que lo produce el árbol de la vida y que sus hojas dan sanidad a las naciones. Quizás es un poco esto llevarlo al pensamiento y a la imaginación de cada uno. Pero lo que sí podemos estar seguros de que la presencia del Espíritu Santo, entre otras cosas, produce la templanza. Y la templanza son, eh, es aquella actitud que hace referencia al dominio personal. La templanza hace referencia a esa condición actitudinal que cada uno de nosotros debe tener para poder comenzar a tener una reforma sanitaria. Y respecto de esto, tú sabes que hemos estado durante estos 14 días hablando acerca... ...de los ocho remedios naturales... ...y hoy yo te quiero invitar... ...a que le pongamos... ...un orden... ...a que le pongamos... ...a, a que imaginemos... ...en nuestra mente... ...cuál debiera ser el proceso... ...o cuál debiera ser... ...el, el orden para poder ir, ir... ...e implementándolos... ...siempre hablamos de los ocho remedios naturales... ...que a algunos les cuesta más uno... ...a otros les cuesta más otro... Pero acá vamos a jugar un poco y te voy a proponer entonces un orden para tratar de implementarlo porque tú sabes, allí en el, en el día 13 de nuestros, de nuestros manuales, en el manual de salud y adoración, allí coloca un, un pequeño título que dice cómo cambiar y por dónde comenzar. Siempre respetando esto, que los cambios... Y la implementación de los hábitos saludables tienen que estar respetando las necesidades y las condiciones de cada uno de ustedes. No podemos implementar una indicación quizás general para todos, porque cada uno, se acuerdan lo que hablábamos una y otra vez, cada uno es distinto, cada uno es un mundo distinto respecto a los demás. Y cada uno tiene que ir escuchando cómo va reaccionando su cuerpo. Hemos hablado de la balanza, que para poder ir eh, siendo conscientes de los cambios positivos que pueden llegar a tener la implementación de nuevos hábitos, tiene que estar en un contexto de evaluación. Tenemos que perderle miedo a la balanza, para por lo menos ver y decir este, en qué condición estaba hace un tiempo tenemos que tener la posibilidad de medir aquellos lugares de nuestro cuerpo donde se aloja mayormente la grasitud. Entonces es muy sano y si no lo has hecho, yo te animo, yo te animo a que pierdas ese miedo de pesarte, que pierdas ese, ese miedo de tomarte una medida, ¿sí? con un centímetro de tu abdomen, la circunferencia, este, el diámetro de tu abdomen para ir viendo si hay algún cambio este, eh, en lo corporal. Tú sabes, hay distintos lugares, para ser mucho más específicos, hay distintos lugares donde se aloja, eh, los los tejidos adiposos y no nos carguemos solamente con nuestro abdomen. También se puede medir la grasa en los glúteos. ¿sí? Yo les había hablado de que hay un pequeño aparatito, un, como una pinza, que va midiendo en los pliegues de la piel la cantidad de grasa alojada allí. Y ese plicómetro, ¿sí? que, este, que por lo general los nutricionistas y, y los médicos, los profesionales de la salud que, que tienen este, un un acompañamiento terapéutico a la pérdida de peso ellos también lo tienen yo tengo uno aquí en casa este, con ese plicómetro tú puedes medir la grasa abdominal en los pliegues de la piel en el abdomen en, eh, en los brazos, en la zona del tríceps ¿sí? aquí abajo para los que tienen y pueden ver la camarita en la parte este, inferior del brazo se mide también la grasa corporal en la escápula en la parte alta de la, de la espalda y allí en algunos otros lugares más donde tú puedes ir midiendo y a la hora de ir evaluando, a la hora de ir viendo eh, los resultados, es esencial que tú puedas escuchar el cuerpo, es esencial que tú puedas ir animándote y que puedas ir entusiasmándote al decir, bueno, ¿cómo, cómo, cómo me estoy sintiendo? ¿Hay algún cambio? visualmente hablando, hay algún cambio actitudinalmente hablando, eh, ya vamos dos semanas y si no has, y si no has puesto y si no has reparado en algún cambio o en algún beneficio, si no le has preguntado a alguien cómo te ve, por ejemplo, los que han empezado a tomar agua desde el primer día que hemos empezado, los que se han hidratado y no tenían la costumbre. Estoy convencido que su piel y el, la, la, la parte del, este, de la tez, ¿sí? Ha cambiado, seguramente ha cambiado, porque darle un contexto de hidratación al cuerpo hace que nos veamos distintos. Y si vos no, no prestaste atención a eso, si no le preguntaste a alguien cómo te ve, yo te animo, yo te animo a que en estos... En, en estos segundos, dos tercios de las 40 madrugadas, tú prestes atención y te vayas evaluando. Porque en la evaluación vas a poder ir implementando nuevos, nuevos procesos y vas a profundizar más el uso de los ocho remedios naturales. Pero eso lo vas a poder lograr si estás consciente de los cambios y vas escuchándote, y siempre lo decimos, y esto este concepto de escuchar el cuerpo no es propio de la Biblia solamente, muchos hablan acerca de esto. Es responsabilidad de cada uno, ir viendo cómo reacciona. Ayer tuvimos el ejercicio físico. ¿Mm? Este, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste después de haber hecho el ejercicio bíblico? Los que estuvieron participando, y recuerden, el martes que viene nuevamente tenemos... Nuestro encuentro a las cinco y media de la mañana para ir haciendo ejercicio. Bueno, tenés que prestar atención. ¿Cómo anduviste? ¿Te dolió mucho el cuerpo? Eh, ¿Y si no te dolió el cuerpo? ya este, ¿Será que es ocasión de ir implementando un poquito más de ritmo entonces? ya Porque no pasa solamente si me duele no me duele. No me dolió nada. Bueno, fantástico. Entonces quiere decir... Que tu cuerpo y tu condición física te puede permitir avanzar un poquito más y darle con un poquito más de fuerza. Cuando ya ese dolor se transforma en algo este, un poco más a tener en cuenta, quiere decir que, bueno, quizás entonces hay que bajar la intensidad del ejercicio. Allí a, acabo de leer, eh, Liliana dice, este que le sacó muchas contracturas, excelente, excelente, ¿Cómo poder, ¿cómo poder dar testimonio a los demás si no estás consciente de, la, de las mejoras? Es muy bueno lo que dice Lili, y Rosana dice caminaba como canguro. <ríe> bueno, eh, tenés que estar consciente de esto. Ahora, al saber que cada uno, que cada uno se va escuchando y va siendo consciente, también... Es hora de poder ir poco a poco, y cada uno sabrá cómo hacerlo, en estos días que continúan, ajustar una vuelta de tuerca, como normalmente se dice. Si vas bien, si vas teniendo algunos resultados, quizás es oportuno enfatizar, incrementar el grado de ejercitación. ...en cada uno de los remedios naturales. Así que hoy quiero proponerte esto... ...que nuestra charla consista... ...en ver... ...cómo podemos ir... ...poniendo en práctica... ...los remedios naturales... ...tratar de darle un orden... ...como para poder organizar... ...sistemáticamente... ...el cambio... ...de hábito saludable... ...y también tirar... ...como se dicen sobre la mesa... ...algunas recomendaciones sugerencias de cómo ir avanzando y profundizando esos cambios en los remedios naturales que acabamos de mencionar. Todo tiene que estar, ustedes recuerdan, los menciono simplemente por si algún descuidado todavía no los tiene en cuenta, los ocho remedios naturales que estamos utilizando para poder generar este cambio de vida son el agua, el descanso, el ejercicio la luz del sol, el aire puro, la nutrición, la temperancia y la esperanza. A los fines de recordarlos, siempre lo menciono, está el acrónimo de la palabra ADELANTE. Cada letra de esa palabra de ocho letras representa uno de los remedios naturales. Así que, ¿por dónde empezar? Bueno, Hemos estado leyendo que cualquier tipo de cambio que podamos llegar a implementar siempre tiene que estar dado en base, en base a la obra del Espíritu en nuestra vida. Y yo te quiero compartir el concepto de Romanos capítulo 14 y versículo 17, donde el apóstol Pablo nos dice, mira, la vida no pasa ni por el comer ni por el beber, la vida no pasa por la reforma sanitaria, la vida... La, la vida no, 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 el, esto de los hábitos saludables no pasa, no pasa por decir, ah, ahora yo estoy cambiando, ahora esto es un medio. El cambiar los hábitos y tener mejor salud no tiene que ser el fin en sí mismo. Romanos capítulo 14 y en el versículo 17. Mirá qué interesante. Porque el reino de Dios. No es comida, ni es bebida, sino ¿qué cosa? El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Si tú pierdes de vista el objetivo, el, el plan de vuelo, nuestro objetivo, esta caminata de tener estos, estos días de, de reforma, estos días que tiene que ver con un cambio de hábito en lo físico, en lo espiritual, en lo social. También vamos a hablar acerca del cambio de nuestras eh, relaciones sociales para bien. Si todo esto, si todo esto no te lleva al amor, al gozo, a la paz, a la justicia, le estás cerrando el camino si estás transformando todo esto en algo que se ponga en tu mente y que todo gire sobre esto, le estás cerrando, porque vas a llegar a un destino el cual el Señor no quiere, o al menos mi intención no es. Mi objetivo es poder acompañarte y también motivarme, de paso, <ríe> entre todos estamos consiguiendo una sinergia, como se dice, ¿no? una sinergia, eh, un, una, este, una química especial de estar en grupo ¿no? y de encontrarnos y, y saber que uno ya a esta hora de la mañana se va a encontrar con tantos amigos. Miren todos los amigos que somos, este, si alguno no, no prestó atención, miren todos los que somos hoy el poder encontrarnos a la mañana y, y ver la, las caras y los rostros de ustedes, o, o ¿saben qué? El leer la, los testimonios de cada uno de ustedes, esto trae una retroalimentación increíble, ¿Mm? porque no es lo mismo levantarse como, como loco malo y decir, bueno, a ver cómo arranco y estoy solo allí, distinto es verlos a ustedes y saber que desde distintos lugares nos estamos acompañando. Eso es una inyección de ánimo que a mí me permite también este, incrementar y, y, y poder avanzar en estos hábitos. Ojalá que también sea para vos. Ese es el destino, ese es el objetivo. Disfrutar más la vida. Tener más conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, o sea, tener más percepción de lo que la, el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Hacia eso vamos. No solamente decir, mirá qué bien hidratado estoy, mirá estoy bajando de peso, mirá mi diámetro de la cintura está reduciéndose, mirá estoy, este, logré que en mi cinto pudiese colocar. Un agujerito más, pero no que se acerque a la punta del cinto, sino que se acerque más al medio del cinto. Todas esas consecuencias, el no estar tan contracturado, el poder estar más tranquilo, el poder utilizar una respiración que nos permita relajar y, y, e irnos a dormir de una manera mejor. O cuando durante el día viene, pasa algo y decís, ay, tengo ganas de explotar, pero decís, no voy a respirar y voy a utilizar la mayor cantidad de espacio aeróbico en mis pulmones y te permite tener más paciencia, si vos estás notando todo eso, es porque el objetivo es poder vivir mejor. Ahora, ese equilibrio, y entonces voy rápidamente al concepto, el orden de la implementación de estos remedios naturales Siempre, siempre, siempre tienen que estar en base a la esperanza, porque cualquier tipo de reforma sanitaria, para que pueda llegar a un buen puerto, a un buen destino, tiene que comenzar con la esperanza, con la relación con Dios, tiene que comenzar con el interior, tiene que comenzar con lo personal. No pasa por, por obligar a tu entorno, a que haga lo que vos estás queriendo hacer. Cualquier tipo de reforma comienza desde adentro, producto de la amistad con Dios. Y pasa por tu vida, y que los demás se vayan colocando en la fila. Que los demás se vayan entusiasmando, no porque vos lo estás obligando. Estoy hablando particularmente de nuestro vínculo cercano, la familia, la pareja... Los niños, los amigos y así vamos extendiendo nuestras, nuestras relaciones. Tú tienes que ser el contagio, tú tienes que ser el que comienza. Los demás tienen que ver que, que tu rostro está más lindo, que, que tu piel está más tersa, que, que ahora estás eh, adelgazando y, y tantas cosas, tantas cosas que pueden ir pasando y que yo te animo a que vos puedas escribirlo y hacer un diario de estas cosas. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios que estás este, disfrutando para que al repasarlo, y, y, y si tú tienes allí algún libro, si estás leyendo, agarrá, eh, toma un papel y andá escribiendo los cambios que vas notando para poder animarte. Y cuando haya un día que andas un poco depre, que andás medio bajoneado, que las cosas no salen como uno quiere, o... o o hay noticias que, que nos llegan y nos ponen mal, tomá esa hojita y mirá y decís, a ver, cuáles son las mejoras que voy alcanzando en todos los órdenes para poder motivarte. Así que la base y el fundamento tiene que ser la esperanza. Y por supuesto que eh, el segundo, el segundo de los de los remedios naturales que debieran dar origen a todo este cambio, es la temperancia o la templanza, porque la templanza y la temperancia es el, el resumen y es el contexto sobre el cual vamos a ir avanzando, porque se necesita dominio propio. Uno de ustedes, eh, creo que ayer, estaba pidiendo en oración el poder tener constancia el poder tener, bueno, este, la virtud de poder seguir adelante siempre bueno, eso tiene que ver con el dominio propio eso tiene que ver con la respuesta la respuesta de Dios a nuestras oraciones a decir, bueno, eh, necesito tener esa disposición esa decisión, necesito tener ese conocimiento la temperancia tiene que ver con adquirir conocimiento para poder ponerlo en práctica. La temperancia tiene que ver con saber qué cosas son buenas, qué cosas te hacen bien y poder utilizarlas moderadamente. Y también consiste en saber qué cosas te hacen mal, te dañan el organismo y abstenerse de ellas. Temperancia es conocimiento pero temperancia es decisión también. O sea, si tú sabes que el agua te hace bien ingerir tanta cantidad de agua, no solamente alcanza con saber, sí, la verdad que hidratarse hace muy bien, pero muchos de ustedes los veo y, y disfruto esto, que mientras están escuchando este tema, van tomando su vasito de agua. Es genial, es genial. Algunos, por ejemplo yo, no, como no puedo tomar agua mientras voy hablando, ni bien me levanto en la rutina que hago, es tomar dos vasos de agua. ¿ya? Es tomar la decisión de poner en práctica algo. ¿Mm? Entonces, en un contexto de relación con Dios, en un contexto de, de reavivamiento espiritual, a lo cual mmm, lo menciono como esperanza la siguiente parte que tenemos que tener en cuenta es conocimiento y conocimiento también tiene que ver el implementar la temperancia como remedio natural significa que ese conocimiento tiene que ser eh, tiene que significar la manera en que vos vas a ir implementando el resto de los remedios naturales conocimiento significa y vuelvo a insistir en esto conocimiento significa haber ¿Cómo lo voy a ir poniendo en práctica en mi vida? ¿A qué ritmo lo voy a ir poniendo? Conocimiento significa saber qué es lo que me ayuda. Conocimiento significa, eh, o, o temperancia significa, decidir poner en práctica luego de saber aquello que me ayuda y aquello que me hace daño. Pero temperancia también significa saber, racionalmente, saber implementándolo poco a poco. Y cada uno sabrá, ¿sí? Cada uno sabrá la rapidez, ¿sí? De esa implementación. Entonces, eso tiene que ver con temperancia. Ahora, ¿cuál es el siguiente remedio natural que debiéramos tener en cuenta? El agua. Porque el agua es el medio acuoso que permite que funcionemos mejor. ¿Por dónde si te cuestan todos los remedios naturales, ¿ya? aquellos que no tengan que ver con, con lo actitudinal y con nuestro espíritu. Ya hablamos de esperanza, ya hablamos de temperancia. Ahora nos quedan el resto de los seis remedios naturales. ¿Por cuál empezar? Bueno, siempre lo digo, cada uno es distinto, pero si le podemos dar un orden, tenés que ser consciente del agua. El agua te va a permitir funcionar mejor. Desde allí, arrancamos desde allí. Somos 80%, la composición de nuestro organismo es 80% agua. Así que, si tenemos que empezar por un remedio natural, tenemos que empezar por la hidratación. ¿Cuál es el primer paso de hidratarnos? Bueno, empezar a tomar agua. Eh, la hidroterapia es mucho más que tomar agua. Y Gaby, estamos acá y ya estamos haciendo planes de hacer, eh, en los próximos días, vamos a hablar acerca de la hidroterapia. El primer paso es tomar agua, pero ya estamos mucho más que para el primer. Claro, estamos mucho más que para tomar agua y, y, e hidratarse y utilizar el agua como un remedio natural. También significa que podemos aprovechar el agua para usarla por fuera, ...no solamente por dentro... ...¿ok? ...entonces... Eh, ...hay pasos para seguir profundizando... ...pero por lo menos arrancar hidratándonos por dentro... ...para que nuestro cuerpo funcione mejor... ...para que nuestros órganos, nuestras vísceras funcionen mejor... ...para que la sangre... ...pueda tener la... El, ...la condición perfecta para poder fluir adecuadamente... Y así tantas cosas más que podríamos hablar. El agua es esencial. Hay que empezar por una sugerencia. Empezar por el agua. Así como el agua hay, eh, hay, hay mucho para hablar. El agua era el elemento especial que Dios utilizó para la creación, ¿no? El agua es el elemento que nos va a permitir tener un cambio del estilo de vida. Empezá por el agua, sugerencias, ¿sí? después del agua tenés que utilizar el, eh, el aire, porque el aire te va a permitir dar una dosis de lucidez para poder implementar, para poder decidir, para poder ser consciente. Utilizar el aire como un remedio natural no es simplemente no fumar, no es simplemente eh, no, no colocar tu nariz fuera de un ambiente intoxicado de humo o de smog. Utilizar el remedio natural de la respiración, del aire, De acuerdo a lo que decíamos? Es saber utilizar la mayor capacidad aeróbica de nuestros pulmones. Así que si tú quieres utilizar el remedio natural del aire tienes que tener espacios en el día para poder practicar la respiración profunda y diafragmática al principio de estos días este, gabriela nos estuvo enseñando acerca de eso y si no puedes googlear puedes fijarte buscar en internet respiración profunda o respiración diafragmática respirar como respiran los bebés que respiran inflando la pancita el aire te va a permitir tener lucidez el aire también permite un proceso de alcalinización, lo dije bien, alcalinización del cuerpo. No solamente nos, nos volvemos más alcalinos por medio de la nutrición, sino que luego de cada respiración, en ese intercambio gaseoso que se da en los pulmones, también nuestro organismo se alcaliniza. Entonces, si vos querés comer comida alcalina para equilibrar la acidez con la cual tendemos a hacer en nuestro cuerpo, este, y no respiras, estás impidiendo que se dé todo ese proceso. Así que, recomendación también, luego de tener conciencia del agua, también tenemos que tener la conciencia de respirar profundo. Y fíjate, ni siquiera llegamos a la nutrición, ni siquiera hablamos de los otros remedios. Empezar por el agua y empezar por la respiración. Algo tan básico que por básico muchos olvidan. ¿Cuál es el siguiente paso? La nutrición. Porque la nutrición tiene que ver con la energía. La nutrición tiene que ver con la ingesta de alimentos que te van a permitir poder tener energía. Energía no solamente para correr el colectivo, energía no solamente para poder tener este, fuerza este, física, sino energía también para poder tener mayor lucidez, para poder tomar mejores decisiones. Allí está la necesidad de tener conocimiento y de saber eh, no solamente qué alimentos elegir y qué alimentos descartar, sino también cómo combinar los alimentos. Y todos tenemos un largo proceso de conocer la ciencia de la nutrición. Y ni hablar a medida que vamos conociendo nuevos... Lo que ayer de esperar nuevos, claro, nuevos alimentos. Cuando conocimos de la soja, ¡uy! un boom de la soja, pero no, pero sabíamos que había muchas, muchas otras cosas más. Estando en el noroeste de nuestro país, conocimos lo que era la chía y lo que era la quinoa. Y wow, todo un boom allí, decir, bueno, mira estos cereales, todo lo que aportan, todo, lo, todo el calcio, todo el mineral, a medida que vas conociendo nuevos alimentos, se agranda el conocimiento. La nutrición pasa no solamente por saber qué comer, qué no comer, cómo combinarlo, sino también pasa también los horarios. Recién Gaby me estabas diciendo, la nutrición consiste también en saber los momentos en que nuestro organismo tiene que tener su concentración en el sistema digestivo y cuándo también darle pausas, estuvimos hablando del ayuno en estos días también, para favorecer todo ese proceso del sistema de digestión que tiene el objetivo, no de satisfacer el apetito, sino que el sistema digestivo tiene la finalidad de darnos energía por medio de lo que comemos hablamos de esperanza, hablamos de temperancia, hablamos de agua, hablamos de aire, hablamos de nutrición, nos quedan dos más, el descanso, el descanso es el penúltimo remedio natural que podríamos ponerle, y no porque uno sea más importante que el otro, ¿eh? simplemente porque a mí me pareció sensato ponerlos en este orden, si vos ya estás implementando nuevos hábitos del aire, del agua, de la nutrición, pero te falta el descanso, le estás impidiendo a tu organismo que cada día vaya al taller para tener su servicio, ¿m? su compostura, su servicio técnico, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Entonces, si vos ya estás hidratándote, si vos ya estás este, dándole un tiempo para la respiración, si ya estás cambiando algún hábito de alimentación de, en cuanto a la nutrición, bueno, seguí por el descanso. Empezá a acostarte en los horarios que tu organismo está necesitando acostarse para que pueda disparar el proceso regenerativo. Prestale atención, no solamente acostarte en el horario adecuado, lo recuerdo porque lo mencionamos por allí, en torno a las 10 de la noche. Mal nos pese, producto de nuestros hábitos, producto de que en la noche estiramos, por, por a veces producto de la desorganización del día. Eh, ayer hablábamos con Gaby de, de cómo nos empuja todo a acostarnos tarde. Sí. Hablaba, con una amiga también. Hablaba ella con una amiga acerca al respecto. Y, y vos querés dejar todo limpio, vos querés dejar al otro día para que al otro día puedas tener este, las cosas ordenadas o los alimentos... Y es increíblemente difícil tener todo listo para que temprano en la noche puedas tener tu cena alejada del momento en que te vas a acostar. Es increíblemente difícil por nuestro estilo de vida de hoy en día, llegar a las 10 de la noche con todo listo, con, y ni hablar si estás en un contexto familiar. ¿sí? Si estás solo, bueno, puede ser un poco más fácil. Pero si estás en un contexto familiar, qué difícil es poder llegar en torno a las 10 de la noche con todo ordenado, habiendo sido cenado, relajado, quizás un baño, un baño este, tibio, habiendo tomado un, un, alguna infusión este, también tibiecita, qué difícil es todo eso, pero el descanso... El descanso va mucho más allá que acostarte temprano. Pero bueno, por algo se empieza. Empezá acostándote más temprano. Y después andá agregándole todos los otros alimentos al descanso para que pueda ser un descanso reparador. Y no porque sea el menos importante de todos, pero allá lo puse al pobre sol, a la luz solar, a la energía que obtenemos del sol. Lo puse en último lugar. Porque... Quizás de la manera en que lo organicé, eh, lo considero al sol como un elemento de purificación, como, eh, lo considero al sol como eh, un elemento para poder fijar los nutrientes que hemos estado colocando por medio del aire, del agua, de la nutrición, del descanso. El sol puede ser pobre, pobre remedio natural del sol. Lo puse allá, a lo último porque... Al sol lo, lo podés tomar mientras haces alguna otra actividad, mientras haces ejercicio. Y allí colocamos también el remedio natural del ejercicio, la ejercitación, no me quiero olvidar de eso. Poder tener eh, actividades que te ayuden a lubricar las articulaciones, a poder mejorar la musculación que te permiten, cuando hablo musculación no estoy hablando de ser físico-culturista, cuando hablo de musculación, por ejemplo, te estoy hablando de poder tener una postura, una postura sana, y cuando hablo de postura me, me di cuenta de que estoy todo encorvado acá hablando delante de ustedes. Musculación significa colocarte bien, tener una postura que te lleve, incluso, por ejemplo, la postura incide en cómo en cómo, eh, cómo avanza nuestro sistema digestivo ¿Mm? eh, se podría hablar muchísimo de la postura corporal cómo logras una postura corporal adecuada para poder respirar bien y con los músculos tonificados así que entre el ejercicio y el sol los coloco allí para poder hacer referencia a que es uno de los pasos que necesitamos tener para poder fijar y para poder permitir, para poder permitir que el resto de los remedios naturales también puedan, puedan tener su impacto positivo en nuestra vida. Eh, dije que íbamos a dedicar uno, un ratito para hablar y me entusiasmé y mirá que haciendo un repaso a vuelo de pájaro de, todas, de todos estos remedios naturales, ...ha pasado el tiempo... Y, ...y yo lo he disfrutado tanto... ...por dónde empezar y cómo cambiar... ...está en cada uno... ...pero recordá esto... ...el orden que le quieras colocar a los remedios naturales... ...dependerá de vos... ...pero hay uno que sí o sí... ...tiene que estar primero de todo... ...y es... ...y es esa relación con Dios... ...es esa salud espiritual... Es el fruto, es la fruta, es el mejor fruto que podemos, del cual podemos alimentarnos, que es la consecuencia, la, el fruto de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ojalá que puedas, no sé cuál será el orden, pero ojalá que puedas vivir mejor y con mucha, con mucha más salud.